0: Elena de María, tengo una pregunta para ti como mi esposa. Nos ha tocado, pues, vivir muchas cosas, ¿no? Tanto antes de conocernos como después y ahora todo lo que llevamos caminando, ¿no? Y obviamente, obviamente, mi llegada a tu vida, pues, cambió las per tu perspectiva del amor, ¿no? De seguro cambió totalmente.
1: Pues, mira, no sé si decirte que para bien o para mal...
0: Bueno, pero no, yo creo que no necesitamos ahorita entrar en detalles. Pero ya bien, eh, siendo novios y ahora ya, pues como esposos, pues hemos vivido muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que hemos platicado tú y yo antes de, de todo esto y coincidimos en que nuestra perspectiva del amor o la forma en cómo vemos el amor ha cambiado de alguna u otra forma. Pero aquí mi pregunta... Y, es muy específica. ¿Tú crees que el amor está en crisis? ¿O simplemente crees que vivimos tiempos diferentes? Y más bien el amor tiene que adaptarse a los tiempos en los que estamos viviendo.
1: Fíjate que no. Es algo que siempre he dicho. El amor es el mismo hoy, mañana y siempre. En definitiva, el amor está en crisis... Y somos nosotros los que estamos poniendo al amor en crisis, en tela de duda.
0: ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola. Yo soy Hernando de María.
1: Y yo, Elena de María. Y, y somos, somos los, los de, de María.
0: María. Y estamos muy, muy, muy contentos de poder estar aquí en este proyecto que mi esposa aquí y yo estamos comenzando... Este proyecto en donde pues queremos compartir con ustedes este podcast, el episodio 001 de una pareja irreal. Y ustedes pueden decir, ah, Pues Ah, una pareja irreal, estos cuates están queriendo proponer como eh, el sueño de toda pareja o algo por el estilo o qué. O se creen la pareja perfecta y pues no, la realidad es que si ustedes se van al episodio 000 o introducción... Es el primerito. Ahí explicamos un poquito de por qué decidimos ponerle el nombre de una pareja irreal. Y en resumen es porque queremos que todos lleguen a ser irreales. Y nosotros estamos en ese proceso, ¿no? No, no estamos ni cerca, pero, pero vamos en ese proceso. Y aquí lo que queremos compartir con ustedes son nuestras experiencias, aprendizajes y, y todo lo que vamos viviendo, ¿no? En este camino que aquí Elena de María y su servilleta Hernando de María hemos... ...hemos ido aprendiendo y así... ...¿qué queremos? Pues ahorrarles algunos trancazos... ...de los que nos hemos dado ya nosotros, ¿no? Chipotazos, ya cicatrices... ...que tenemos y que nos hemos tenido que levantar... ...de ellos, pues bueno, queremos buscar la forma... ...de compartirlo con ustedes... ...para que se ahorren eso, ¿no? Y puedan desde antes prevenirlo.
1: Y como lo haremos cada semana... ...a partir de hoy... ...les traemos un super tema... ...súper interesante... ...súper profundo tan profundo como ustedes quieran. No nada más para los que están viviendo una vida en pareja, sino también para los solteros. Porque este tema es acerca de la crisis que vivimos en nuestros días en el amor.
0: Ay, papá, y suena a un tema súper interesante porque creo que como abrimos con el intro en donde dábamos este... Este pequeño dato, ¿no? Estadístico del Inegi en donde dice, en 10 años el índice de divorcios ha incrementado en un 85% dices, caray, algo, algo malo hemos estado haciendo, algo está sucediendo, ¿no? Pero bueno, ver, yo quisiera que tú empezaras, Lady First, ¿cómo quisieras tú que nos adentremos en este tema?
1: Yo creo que lo ideal sería empezar por nuestra experiencia. ok. Bueno, en mi caso, el, la idea que tenía yo del amor era algo muy bizarro. Okay.
0: Y espero que no por eso hayas empezado a andar conmigo.
1: Pues tiene que ver con eso. Okay. Es más que nada va como por el lado de mi familia, a la cual le mando un saludo y un beso. Y quiero que sepan que los amo muchísimo. Pero yo cuando veía la manera en la que se llevaban mis papás, supe que yo no quería lo mismo para, para mí y para mi matrimonio.
0: Ok, o sea, tú estás diciendo que de... Si estoy entendiendo y, y creo que lo entiendo bien porque es algo que hemos platicado antes, estás diciendo que de cierta forma la, la visión que tenías del amor venía... De cierta forma, por lo que habías visto en casa, ¿no?
1: Sí, estaba muy condicionada a dos cosas. A mi realidad y a la realidad de los cuentos de una niña. Porque quieras que no, eso tiene bastante influencia sobre nosotros como mujeres en pensar en nuestro príncipe azul y demás. Es algo inevitable.
0: Ok, pero entonces, ah, ya, ahí... Creo que oh, me perdí un poquito, o sea, dices, pues sí, tu familia, eh, digamos, influyó en la visión que tenías del amor y, y si lo estoy entendiendo bien, creo que estás queriendo decir que distorsionó un poco, ¿no?, esa visión que tenías del amor, pero también a la vez tenías estos, pues, sueños, ¿no?, de niña que es bien común ya sea que porque lo ves con otras amiguitas o porque es lo que veías en la tele o los cuentos de Disney de princesas las y lo que sea, ¿no? Las, las películas, películas exactamente. La pero entonces, ¿cómo ese mix cómo ese mix influyó? O sea, entiendo la parte que dices, te digo, de la familia, pero lo otro...
1: Ah, porque eso me hacía como idealizar al amor okay. de mi vida. Entonces, yo creo que cuando una familia no se encuentra, digamos, en las condiciones más óptimas y aquí llamo óptimo. O sea, que pues todo el mundo tiene problemas de todo tipo, de todo tipo. Entonces, muchas veces nosotros como papás no sabemos cómo educar a nuestros hijos, decirles qué es lo que se merecen, qué es lo que no se merecen, qué permitimos que vean, que no vean, y eso tiene una influencia ...bien grande sobre los niños... ...y ellos se van forjando... ...una ideita... ...que tal vez no es la mejor... ...pero pues es lo que hay... ...¿no? Es básicamente lo que me pasó... ...a mí.
0: Ok, entonces... ...tú dices, esa... ...vamos a decir, esa influencia que tuvo... ...tu familia, pues sí, influyó en lo que... ...bueno, vamos, no ahorita... ...pero en, en cómo tú veías el amor... ...¿no? Ajá. En cómo... ...cómo lo, lo veías y por lo tanto... ¿Cómo lo pedías, no? O sea... Claro. O sea, y, ¿y cómo era? O sea, ¿cómo es que pedías ese amor? Porque, no sé, eh, uno se topa mucho videos, no sé, en Facebook, en Instagram o en, en redes sociales o incluso en comerciales donde el papá trata muy bien, o sea, a la niña y dicen claro, eso es lo que tiene que hacer un papá, ¿no? Y el papá tiene que tratar como una princesa a la mamá enfrente de las niñas, de los niños, para que entiendan el lugar que tiene la familia y cómo es el amor el que debe reinar, ¿no? Y obviamente en base a lo que el niño ve, es lo que el niño en un futuro, cuando crezca, claro que el niño se va a ver influenciado por todo lo que le toque vivir, por sus, sus amistades, amistades futuras, exactamente, y todo eso. Eh, y es como el niño va a terminar pidiendo el amor, ¿no? Como él ve que se daban el amor. Así es, el, como el niño, quieras o no, lo va a terminar imitando, ¿no?
1: Claro, y yo creo que fue una de las cosas que más aprendí en mi vida. O sea, realmente yo no pedía, o sea, no le podía, no le ponía al amor condiciones. Realmente mendigaba amor. O sea, es así, de crudo como se oye, pero ahorita ya viéndolo de este lado, era lo que hacía. porque eh, así como dices de que, ay, el papá la trataba como princesa y eso, ¿sabes? Que mi papá jamás me trató así, entonces, pues, como tenía poco de dónde agarrarme, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y, y fue por eso que, pues, digo, tomándome de, de, de tu experiencia, que ya la conozco un poco, ¿no? O bueno, más bien un mucho, <risa> <risa> fue que terminaste entrando a una relación tóxica, ¿no? Y no es esta, ¿no? No es esta. Una Eso re... crees tú. Una relación antes de esta, ¿no? Eh, recuerdo cuando me has contado todo lo que viviste y, y cómo lo, lo relacionabas, o más bien, cómo veías reflejado lo que habías visto en tu familia o lo que habías vivido ahí con... Lo que permitiste que sucediera en esta relación, ¿no? Lo que permitiste que se diera de cómo te trataron, etcétera, etcétera, ¿no? Es, si, si nos puedes hacer así rápido, breve, porque sé que nos puede, se nos puede ir todo, todo el día en esta plática horas y horas, eh, tantos aprendizajes que se pueden que se pueden sacar de, de todo lo que nos has contado y muy, muy seguramente lo vamos a tocar después, ¿no? Yo creo que eh, eh, nos da mucha tela para cortar para futuros episodios. Pero cuéntanos por encimita sí cosas que te hayas dicho. Sabes que esto lo viví en mi casa y luego lo permití en esta relación. O sea, y curiosamente está completamente correlacionado.
1: Sí, fíjate que yo digo que todo lo viví si era una relación tóxica porque yo era tóxica. Yo era una persona muy okay. tóxica, muy exigente y la verdad es que tenía una falta de autoestima cañón. Y no fue nada más lo que yo permití, sino también lo que yo hice. Entonces lo, todo fue el reflejo de lo que vivía, de lo que había tenido. Fue como un experimento, ¿sabes? Entre la, la experiencia buena o mala, Ajá. este, entre... Eh, lo ideal, también, incluso en lo que a veces per creemos que nos merecemos. Entonces, fue algo, un experimento que terminó explotando. Okay. <ríe> y con esto te quiero decir y confirmar que el amor, el ideal de amor que yo tenía o la, mi visión era lo, lo que yo había visto en casa. Entonces, si... Algo yo no estaba bien, haciendo bien era porque no estaba viviendo ese amor ideal, ese amor, no sé, feliz o cuento de hadas.
0: Claro, y, y um, estoy completamente de acuerdo, la verdad, y la verdad, digo, tú, tú conoces a, a mi familia, ¿no? Tú conoces a mis papás que papá, mamá, si llegan a, a escucharme alguna vez... Eh, sepan que los amo muchísimo que los quiero muchísimo que estoy súper muy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí por mis hermanos eh, pero me voy a permitir tocar un puntito de, de nuestra familia no y yo creo que tú lo has visto muy claro mi familia es buenísima no es son muy buenos y todo este es muy buena familia pero hay algo muy en específico que yo he visto reflejado en mí y que yo estoy seguro que tú lo has visto reflejado, ¿no? Es más que obvio. Eh, a mi familia, eh, principalmente la parte paterna, mi papá, este... Y sé que no es solamente porque él quiera, sino sé que también viene condicionado por algo que a él le tocó vivir, Claro. ¿no? Eh, pero mi papá sí fue... sí fue afectivo, pero si me lo permite decirlo, le faltó ir más allá, ¿sí? Cruzar la línea. Le faltó, pues, no sé si cruzar la línea, pero le faltó ir un poco más allá, ¿no? Un poco más de, de afecto eh, palpable, ¿no? De cariños, de más besos, más abrazos, más, más jugueteo, físico. más... Sí, y más expresivo, ¿no? Un poco ah. más de, de expresión. Eh, mi mamá, de cierta forma, compensaba esa parte, pero siempre va, va a haber una carencia, ¿no? Si no está de los dos lados. Y, pues, obviamente, cuando yo empiezo a entrar a, a la relación, hoy ¿no? Y te ríes, gacha, porque sabes que es completamente cierto. A mí me empieza a costar trabajo el tener ese tipo de demostraciones de afecto contigo, ¿no? Y empieza una batalla en donde empiezo a cambiar. Y, y hacia allá es hacia donde me quería dirigir. Es cierto que estamos condicionados de, de alguna u otra forma por lo que vivimos. Pero llega un punto en donde tenemos que hacernos conscientes, pensantes, darnos cuenta que tenemos una razón, que somos, vamos a decirlo así, los dueños de nuestra vida de cierta forma, de nuestro futuro. Y tenemos que hacernos conscientes de que si queremos un cambio se puede o sea realmente se puede hacer un cambio es difícil claro que sí porque es agarrarte de los pelos contra ti mismo pero es un cambio que no tienes que esperar que suceda de afuera sino y eso esa frase te la robo porque me dijiste hace poco que de un libro que leíste fue lo que más se te quedó el cambio empieza de adentro hacia afuera entonces fue donde dije ok por supuesto que ya es tarde para tratar de yo ir a cambiar a mi papá y que me dé lo que en su momento no me dio y de esa forma yo poder cambiar, tengo que desde ahorita yo cambiar, ponerle un alto a lo que en su momento a mi papá y a mis tíos les tocó vivir y que eso repercutió en lo que después a mi papá eh, pues lo llevó a que me educara de una forma que este no se lo estoy recriminando porque incluso a, en eso que él hizo he encontrado muchísimas fortalezas y se lo agradezco muchísimo pero faltó un, un, un balance sano vamos a decirlo así eh, entonces yo tengo que darme cuenta de ello y tengo que darme cuenta que si quiero puedo cortar con ello o más bien puedo tomar lo bueno de eso que, que mi papá mi mamá me dejaron y complementarlo con lo que yo quiera o sea, Ajá. ahora sí que se convierte como en de esas nieves en donde tú le puedes echar lo que tú quieras. Aquí es la nieve de mi vida y sí, o sea, la nieve fue la, la, las condicionantes a lo mejor con las que crecí y demás, pero me doy cuenta que es mi nieve y yo la decoro y le pongo los toppings que a mí se me pegue la gana, ¿no? Y aquí es donde yo empiezo a luchar gracias a que tú me diste una buena sacudida. Muchas gracias, <ríe> mi amor. <ríe> me diste una sacudida y empiezo a darme cuenta que, que carezco de eso, ¿no? Que carezco de, de ser más afectivo, de mostrar más el afecto de esa forma de abrirme, ¿no?
1: Y sabes que yo también me di cuenta que eso era una de, de las cosas que me faltaban a mí en mi relación anterior. El hecho de que no me hacía responsable de mis acciones o de mis actos o de mis chiflazones, por así decirlo, porque pues era una niñita chiflada. Más bien... Una niñita queriendo ser chiflada.
0: Ok, así. Ah, sí,
1: sí, eso era lo que, lo que era. Entonces, como dices, todo cambio va de adentro hacia afuera. Y si nosotros cambiamos, nuestra percepción cambia. Si yo me empiezo a dar cuenta de que estoy haciendo algo mal, si yo me empiezo a ser responsable de mis actos y decir, oye, ¿por qué quiero obligar que esta persona haga esto si no le nace? ¿O por qué quiero obligar que esta persona sea así? Si no es así, en el momento que empiezo a cambiar yo esa percepción, a aceptar otras ideas y abrir mi mente a otra realidad, entonces empieza a hacer, a aparecer el cambio exterior, ¿verdad? ¿Cambio yo? cambia el mundo. Es algo claro, que he aprendido sí, sí. últimamente.
0: Y, y con todo esto, eh, yo creo que... No sé, con esto que hemos platicado, bien fácil podemos meter algo que dijiste a, al inicio del capítulo, ¿no? Donde yo te preguntaba, eh, ¿tú crees que, eh, eh, pues, hay que adaptarnos? O más bien, ¿que el amor se tiene que adaptar a nuestros tiempos? Y tú dijiste, no, eh, yo creo que el amor es el mismo ayer, hoy siempre. y siempre, ¿no? Uh -huh. y, y dijiste esa frase y, oh, pues... Al menos a mí me hace bastante sentido. Porque, no sé, platicábamos de esto y, y decíamos, ok, es cierto que nuestros tiempos van cambiando. Es cierto que vamos viviendo cosas distintas. Pero, queramos o no, nosotros como seres humanos seguimos siendo los mismos. O sea, nuestro pensamiento de cierta forma va evolucionando, eh, tenemos más gadgets, tenemos más tecnología, tenemos más de esto, más del otro.
1: Tenemos podcast.
0: Tenemos podcast. Eh? <risa> Pero eh, hay algo que no cambia en el hombre y va a ser siempre esa necesidad de afecto. Y estoy segurísimo, yo creo que podría poner todos mis ahorros, que es casi nada, <risa> <risa> apostándolos a que... Por más, por más que avance la tecnología, la necesidad de amor del hombre de una forma palpable, de una forma tangible, de una forma en que el hombre, la mujer realmente lo sientan, nunca va a cambiar.
1: Jamás. Y eso es algo que estoy sumamente convencida. Y, y sabes que es lo que sí ha cambiado la sociedad, que nos ha hecho más demandantes, más exigentes, más perfeccionistas, más el que dirán. Y vamos dejando el amor a un lado. Y, y pues, ¿qué es el amor? Esperen otro capítulo acerca de este tema.
0: Y, bueno, yo, yo creo que nos acercando, porque si no se nos va a hacer muy largo, vámonos acercando hacia, hacia el final del capítulo, ¿no? Y, bueno, cuando cuando Elena y yo planeábamos todo esto que, que ahora estamos empezando, decíamos, ¿sabes qué? Lo que queremos es no solamente que, que nos escuchen y que digan, ¡ay! Sí, pues está padre lo que hablan o... O no, vence la gorra, ¿no? A lo mejor no te gusta lo que estás escuchando. Pues bueno, si no, pues muchas gracias por participar. pasarle por su bolsita. Pero sí, si, sí. No solamente queremos que te quedes en eso de... Ay, me está gustando lo que están diciendo. Lo que queremos es que los que lleguen a escuchar este podcast... Vayan a la acción. ¿Sí? ¿Y qué queremos? Queremos que todos los que empiecen a escuchar el podcast... Podamos empezar a crear una especie de comunidad... Y que cada quien como pareja pueda entrar en acción, ¿sí? O sea, que todos ustedes puedan tener, vamos a decir, como un workbook, una libreta en donde puedan estar trabajando, en donde puedan llevarse puntos específicos, cosas a tratar con su pareja para sentarse, a echarse un cafecito, una chevecita, ¿por qué no? O una cenita, lo que sea, pero que se sienten a platicar sobre lo que logremos poco o mucho. ...que reflexionen sobre ello. Y es, y, y es más, si le quitamos el nombre de Wordbook, le podemos poner el nombre de Lovebook, ¿no? Vamos a, de, vamos, a, vamos a ponerle el nombre de... Vamos a ponerle el nombre de Lovebook, que sea como el, el libro del amor de la pareja... ...de los que van a estar ahí trabajando. Se me haría muy chido. Total, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la idea es que con esta libreta tú la puedas dedicar con tu pareja específicamente a trabajar sobre ustedes, ¿sí? a que puedan ustedes de ahí sacar reflexiones, conclusiones y cosas que puedan ir mejorando como pareja. La idea es que no nada más se quede ahí escrito bonito, sino que realmente los lleve al diálogo, que en este caso pues, pues va a ser nuestra acción. Y, y aquí es donde se pone sabroso, porque lo que queremos hacer es, de todo esto que platicamos, vamos a empezar a sacar puntos, bien específicos, puntos bien específicos sobre los que queremos que, que empecemos a reflexionar. Y aquí voy a dejar que, otra vez, damas primero, tu amor. Primero, primer punto que rescatarías, concreto y sobre qué pudiéramos reflexionar, qué nos llevamos de tarea.
1: Para mí el primer punto es si el amor está en crisis es porque la familia y la sociedad está en crisis. Y aquí quiero tocar un punto que siempre digo y espero algún día poder encontrar algo que me lo refute para pensar más. Pero por ejemplo, dicen, es que los políticos, es que el narcotráfico, es que la sociedad. Sí, la sociedad somos todos, pero de dónde venimos todos? Todos venimos de una familia. Si todos estuviéramos bien educados, bien con unos valores bien afianzados y fuéramos conscientes de que no estamos jugando aquí al Nintendo y picándole a todos los botones a ver qué sale, pues tuviéramos otra cosa completamente diferente.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y yo creo que de aquí podemos sacar unas preguntas para que todos nos llevemos eh, de tarea a casa. Y es bueno, de esto que hemos estado platicando, si decimos que, que de alguna u otra forma la familia está en crisis, ¿Qué de aquello que te tocó vivir con tu familia o que te sigue tocando vivir con tu familia? ¿Qué de eso te ves o te das cuenta que está reflejado en tus comportamientos? ¿O qué de lo que logras ver en la familia de tu pareja ves que se ve reflejado? en los comportamientos de tu pareja y ayúdale y ayúdate a ti mismo y platiquen y dense cuenta ¿para qué? para que juntos puedan romper, ahora sí que muchas veces son es como romper con cadenas para sentirte más libre y para sentir que realmente empiezas a, a ser más tú y que no estás atado a algo que te condicionó ¿no? de, de un pasado se me hace súper padre el punto que, que marca Elena y esa es, no sé qué al menos que quieras agregar algo, yo creo que esa es como la pregunta que, que pudiéramos anotar en nuestro labbook qué de los comportamientos que vemos en nuestra familia vemos reflejados en nosotros o qué de los comportamientos que vemos en la familia de nuestra pareja vemos reflejados en su comportamiento y aquí papacitos mamacitas no es nada más apuntar a ver al otro sale el chiste es también vernos a nosotros mismos
1: porque aquí entra el número dos todo cambio es de adentro Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, si yo quiero, o sea, yo no voy a cambiar hasta que tú, Nando, cambies.
0: No, pues, tan chino.
1: <ríe> no, yo tengo que empezar a poner el ejemplo, empezar a poner de mi parte y decirle, oye, porque hay que reconocer que somos humanos, no debemos de tener miedo a equivocarnos y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy mal en esto. Y me cuesta mucho, ya lo reconocí. Y ahora te quiero pedir que me ayudes, te quiero pedir que me refuerces, apóyame en esto o que me entiendas en esto porque es algo difícil para mí.
0: Exacto. Y yo creo que tocas un punto también, otra vez, bien acertada, súper importante, ¿no? Porque al final para eso está la pareja. La pareja está para apoyarte, para sustentarte, para poner su espalda para que tú te recargues en ella en caso de que sea necesario... Y también, ¿por qué no? Para exigirte, ¿no? Para, para invitarte.
1: Tú me exiges mucho.
0: <ríe> para, eh, pero de eso se trata. Para, para que la persona mejore. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay algo que, que hay que cambiar, y aquí me siento muy identificado, te sientes vulnerable, ¿sí? Te sientes vulnerable porque te das cuenta que la persona a la que amas, para la persona para la que quieres ser, no sé, en mi caso, quieres ser... El hombre perfecto, el, el macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado y todas esas cosas que dice, ¿no? <risa> Te das cuenta que se dio cuenta ella de una fragilidad tuya. De algo en lo que eres vulnerable y, y duele y pesa porque, pues, es como de cierta el forma... El orgullo. Exacto. Una el orgullo y la otra, pues, es poner el dedo en la herida, ¿no? Pero es cierto, si... Si no se da el cambio de esa forma, de ninguna otra forma va a suceder. No voy a venir yo, Nando, a cambiarte a ti, Elena, y tú no vas a venir a cambiarme a mí. Te puedo ayudar a que cambies, pero es algo que va a suceder, como dices tú, de adentro hacia afuera, ¿no?
1: Y para mí, el punto número tres es el amor va a ser el mismo hoy, mañana y siempre, aunque se escuche súper cursi.
0: Es real. Tucie.
1: Pero es real. O sí, sea, sí, sí,
0: completamente, de acuerdo.
1: Nosotros somos los que parecemos un barril sin fondo, ¿no? Pedimos, pedimos, pedimos y no nos saciamos, pero pues, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Cuánto nos está costando este amor?
0: Y, y aquí yo eh, lo que haría sería hacerme la pregunta, ¿no? Si el amor es el mismo, así como como estamos diciendo ahorita, ¿no? Si el amor es el mismo ayer, hoy y siempre y seguirá siendo el mismo siempre, ¿qué tenemos que hacer para que ese amor realmente se mantenga como es, ¿no? Auténtico, dejar que el amor fluya. qué, qué barreras le estamos poniendo al amor que no dejamos que el amor realmente sea el amor? Y esto puede sonar así como súper filósofo y como que ya me fumé algo, ¿no? Pero, pero realmente es una pregunta muy profunda y que yo creo que es algo que puede dar mucha tela de dónde cortar si, si nos sentamos con la pareja y decimos, ¿qué, qué te hace a ti sentir menos amada? ¿no? ¿Qué, te hace, ¿Qué te hace sentir a ti menos amado? ¿Cuando hago qué cosas...? es cuando tú te sientes más amada. Cuando yo hago qué cosas, es cuando tú te sientes más amado. Si nos sentamos y hacemos esas preguntas, yo creo que va a ser mucho más fácil construir algo más bonito, ¿no? Porque al final no es solamente eh, el cumplirle a la persona, sino tratar de entender a la persona y poder, pues, complacerla, pero desde el amor, ¿no? No solamente, como tú decías, complacer complacer chiflazones, sino realmente satisfacer la necesidad de amor de esa persona de una manera auténtica, ¿no? Dejar que el amor entre en este como estado de flow, así como que fluya, que se vaya, que se mueva, ¿no?
1: Y sabes que es, es el amor se va perfeccionando justamente de esa manera. Cuando yo me doy cuenta que enfrente de mí tengo a alguien que no es perfecto, que sabe, que no soy perfecta y que conoce hasta lo peor de mí, y aún así me ama, híjole, eso, voy a empezar a llorar ahorita, <risa> vale muchísimo más que si amara la idea de mí en perfección, ¿sabes?
0: Completamente.
1: Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, eh, esperemos que esto les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido que esto es algo que hacemos con mucho cariño y que les queremos compartir con mucho amor y que esperamos que les facilite el camino. Y
0: bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerte por habernos escuchado y, y pues si te gustó, no seas gacho, échanos la mano para que el mensaje pueda llegar a más personas, compártelo con tu pareja si lo escuchaste estando sin él, sin ella o con quien tú quieras, ¿no? Y también, pues déjanos tus comentarios, déjanos tus referencias. Y ¿sabes que, Hablando de comentarios, nos encantaría que comentes, ya sea en iTunes, en YouTube, algún aprendizaje, alguna frase o reflexión que tú pudieras destacar de este episodio. Ya sea algo que hayamos dicho y que te haya dejado así como, ay, me hizo eco. O algo que tú hayas reflexionado personalmente con esto que nosotros te compartimos el día de hoy. y pues que nos dejes ahí tu comentario junto con, pues, las cinco estrellitas, ¿no? Para que nos ayudes a que a que suba eh, el, la popularidad del podcast y que realmente el mensaje pueda llegar tan lejos como queremos que llegue. Y una vez que veamos tus comentarios, te decimos algo. La idea que queremos es en los próximos episodios estarte citando. ¿Para qué? Para que así la misma comunidad los mismos que nos escuchan se puedan estar, vamos a decir, como autonutriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como lo dijimos en la introducción, Elena y yo no somos la autoridad del amor, no somos los cupidos, no somos la pareja <ríe> irreal, ¿no? Hacia allá vamos, sí, es cierto, pero estamos lejos de serlo y lo que necesitamos es entre todos nutrirnos, entre todos compartir. Y por último no olvides suscribirte en la plataforma en que nos escuches para seguir en contacto y no te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí vas a encontrar más contenido de valor tanto para ti como para tu pareja.
1: A mí me encuentras en Facebook e Instagram como Elena de María,
0: a mí como Hernando de María y, y juntos, juntos como, como los de María. María. Bueno, nos escuchamos la próxima semana
1: y recuerden lo que decía un gran sabio.
0: La medida la del amor es, es de el amar la más sin
1: medida. medida.